0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, bem-vindos ao programa Locação em Foco. Eu sou o apresentador, doutor Paulo Henrique Toffolo Belcati, estou aqui para fazer você, corretor de imóveis, você que está me assistindo, ter uma visão melhor das locações e aprender muito mais conosco. Hoje eu estou aqui com um convidado especial, um amigo meu de muito tempo, um economista famoso, doutor Enio Amorim, que ele é especializado principalmente em planejamento econômico e finanças pessoais. Doutor Enio, muito obrigado por estar aqui comigo, agradeço a
1: sua visita. Doutor Paulo, é um um grande prazer receber um convite como o seu. Muito bom. Doutor Enio, vamos lá, agora vamos falar, nada de falar de direito agora.
0: Vamos falar agora de economia, sua área. Quase você não gosta disso, quase não mexe com o que eu fiz, só vê seu canal do YouTube lá bombando de vídeo de finanças pessoais. Bem bacana. Doutor vamos lá. A gente sabe que nós estamos aqui numa crise econômica no Brasil, essa crise econômica praticamente nunca acaba, né? A crise econômica, a gente fala, o ano que vem vai melhorar, e não melhora. O ano que vem vai melhorar, não melhora. Conclusão, ninguém tem mais dinheiro para nada. Você vai no mercado, deixa todo o seu salário no mercado. Então ninguém mais tem dinheiro para nada. Essa situação de crise econômica e falta de dinheiro, ela influencia no mercado
1: de locações? E como que ela influencia? O que você, que você pode me falar sobre isso? Doutor Paulo, é uma questão muito complexa essa sua, viu? uma, uma dúvida muito comum nas pessoas. É, como é que esse setor imobiliário, como é, qual, qual o casamento dele com a economia? Depende muito da, do andamento da economia. Vamos lá, por exemplo, se você tem é, um país em que a, a, de, vai depender muito da, da atividade econômica. Por, por quê? Se você tiver um país onde a atividade econômica está bem elevada, juros reduzidos e também o desemprego reduzido, o que, que vai ocorrer? Vai gerar consumo, que vai corroborar com o quê? Com a, a alta, da, da, no caso do setor imobiliário, ou seja, vai, vai ocorrer um certa aquecimento do setor. Por outro lado, em sentido oposto, se, se a atividade econômica estiver bem reduzida, os juros elevados e o desemprego também elevado Vai ocorrer um efeito contrário, ou seja, vai inibir o consumo que vai acarretar o que? O setor imobiliário também vai ser atingido.
0: É o conceito básico de inflação e deflação, correto?
1: É, basicamente isso, porque é o seguinte: é, vamos colocar um pouco isso aí no atual cenário do Brasil, né? O Brasil é um pouco divergente, né? Um pouco? É. Um pouco divergente? Um pouco divergente nesse cenário. só um pouco. <risos> é, porque é o seguinte: no Brasil, embora ah, os juros estejam reduzidos, o que está que acontecendo no, no Brasil atualmente? A baixa atividade econômica. Ontem mesmo, desculpa, na semana passada, saiu o PIB do, do Brasil. Que, o que ocorreu? Esse, esse crescimento veio 0,4. Por outro lado, eu estava consultando o Boletim Focus, que inclusive saiu nessa semana. O Boletim Focus, para quem não, é, não conhece, é um boletim que o Banco Central publica é, toda semana com as principais opiniões dos, é, é, das empresas, das, dos consultores, da, da área de economia. Pois bem, esse boletim já demonstrou que o, o PIB do Brasil uma projeção de crescimento para esse ano de 0,85%. Desculpa, 0,87%. Então, é, o que, que vai ocorrer no Brasil? Como eu falei anteriormente, o é um Brasil é um pouco divergente, porque embora os juros sejam reduzidos, o que levaria automaticamente a aquecer a, a, o setor, a, o ramo imobiliário, você tem o quê? Elevado desemprego. O que, que vai acontecer com isso? Falta dinheiro no mercado. Falta dinheiro no mercado, conceito básico, né? O que, que, o que é que vai acontecer com o consumo?
0: Vai cair também.
1: E que vai, acontecer, vai atingir onde? O setor imobiliário. Então, embora os cenários de economia sejam alguns pontos, é, polos positivos... Você tem o lado brasileiro que é um pouco divergente, né? como muitos economistas falam, que o Brasil é uma japuticaba, né? Então, fica complicado. Então, aquela história,
0: por mais que às vezes você tenha uma situação que que, que está crescendo um pouco mais a economia, mas o desemprego é tão grande, que as pessoas tendem a criar economias, né? Economias próprias. Economia vai falar o quê? Eu
1: quero pagar um aluguel mais baixo. Acaba sendo isso, não é? Exatamente. E nesse atual momento, isso repercute automaticamente no setor imobiliário. Porque como eu falei anteriormente... Brasil é pela o juro está historicamente é, é, reduzido isso poder fomentar o quê o consumo e depois o setor imobiliário mas não 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 que está ocorrendo por quê o consumo por vai ser atingido e o, o também é, é, devido ao desemprego assim a pessoa está é, está exercendo a sua atividade trabalhista né e aí o que vai acontecer a pessoa está trabalhando Olha para o seu lado direito e vê que o seu colega foi demitido. Olha para o seu colega do setor, do outro setor, vai perceber que ele também foi demitido ontem. Aí você se pergunta, será que eu vou ser é o próximo? O que acontece? Aquela pessoa que estava planejando em fazer algum consumo, ou então é, entrar na é, é, comprar algum, algum ramo imobiliário, comprar uma residência, por exemplo, tomar então, mesmo lugar, já fica contido, né? O drama uma melhoria de vida. segurança Exatamente. Vai gerar insegurança e instabilidade. Não, inclusive até a prospecção que a gente
0: tem da economia fica insegurança, porque você vê o governo toda hora, discussões, Senado, Presidência, Congresso, você entra numa insegurança jurídica. Ah, não é?
1: Você entra naquela insegurança que você não sabe nunca que vai ser do dia de amanhã, não é verdade? Exatamente. Eu estou com... Peguei o boletim Focus aqui, só um resumido. Então, essa projeção para 2019, é, para o fim, né? É 0,87%, já o crescimento do do PIB foi 0,4%, foi exatamente o que eu falei agora há pouco. Então, isso gera uma imensa instabilidade. O empresário não sabe o que vai acontecer no Brasil no curto e médio prazo. No médio prazo, muito menos. Porque o que está ocorrendo? Essa instabilidade, essas incertezas. E aí, será ser que eu vou conseguir é, manter meu emprego? Será que eu vou poder investir no meu, no, na, na, na minha empresa amanhã? Eu não sei o que, o que vai acontecer no Brasil. Daqui a dois anos, fica tudo. Uma, uma, embora haja uma, in, inicie algumas reformas. Isso não, não, não vai garantir que isso aí, é, vai, vai, a população vai sentir os efeitos dela imediatos. Não, isso demora, até Sim. porque não tem a confiança,
0: né? Exatamente. Demora para se readquirir essa confiança no cenário econômico, né? Exatamente. E aí a pessoa tende a fazer o quê? diminuir os custos da locação, que é pagar mais barato o aluguel do que ela estava pagando antes. Ou então o proprietário chega e fala assim, olha, vou ter que reajustar o seu aluguel. O pessoal faz o quê? Faz até promessa, pelo amor de Deus. Eu vou me caminho daqueta aparecida do Norte se você não aumentar meu aluguel. Não é assim que está acontecendo? A pessoa não quer ter uma despesa maior nem, nem lascando, né? Infelizmente. Tá certo. Doutor N, vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui que me foram lançadas pela TV Cresce. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou estar te passando, tá? A primeira veio por Maria Silva de Cubatão. Um abraço, Maria. Ela me pergunta o seguinte... Possui um imóvel de 3.800 para locação. Opa, essa daqui é a proprietária, acho que é, hein? Possui um imóvel de 3.800 para locação. O valor é justo, mas o imóvel está parado há mais de um ano sem locar. Seria interessante reduzir o preço? O que você acha? Ela tem um imóvel, até vale ter R$3.800 pelo jeito dela, mas ela está parada na luga. Seria interessante reduzir o preço, adequar o cenário? O que você acha?
1: É uma, uma pergunta bem pertinente, porque tem a ver com o atual momento. No caso, o que acontece? Você pergunta se, pode, se vale a pena reduzir o preço para poder alocar. Vamos traçar dois momentos. O primeiro deles, se aquele, se aquele imóvel, é, você não falou se é comercial ou se é residencial, você tem que, que imaginar ou pensar se aquele imóvel, se a renda gerada por aquele imóvel, é fazia parte das suas receitas que, por sua vez, está fazendo muita falta. Correto, então? Se acaso for esse o cenário, o que, que você pode fazer? Você pode, tem, tem, dois, tem duas dicas que para passar, para, para passar para você. Primeira dica, realmente tentar forçar uma reduzida no preço do aluguel para forçar uma alocação, correto? E a segunda dica é um pouco assim, um pouco mais, é, que não é uma opinião unânime. Você avalie qual imóvel é mais custoso para você. Você avalia se é que o seu atual imóvel que você está desde que não seja alugado é seu mesmo. Então, se é aquele imóvel que, em que você está atualmente que, é, que não seja alugado, vale mais a pena você migrar de residência. De repente, o que é mais custoso é você permanecer onde você está.
0: Entendi. Então, a pessoa, por exemplo, além de ela baixar o preço, ela pode ver se compensa mais ela migrar para essa outra casa e colocar para alugar outra, né? Exatamente, porque se for uma
1: casa alugada, poxa, você tem uma casa alugada. Ah, é, provavelmente não, né? provavelmente as duas são dela É, né? não, que tem muita gente que é, fica, fica com essa questão. As pessoas ficam na casa e tem, uma, tem uma, outra, uma, 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 uma outra residência. Isso conta também nos investimentos, mas como o caso aqui é a sua dúvida, você, é, se essa casa for alugada, vê os custos para você migrar de residência ou permanecer na atual. Legal,
0: bacana, uma boa dica, uma boa dica essa daqui, hein? Vamos lá, tem uma segunda pergunta aqui para o Benedito Dias de Limeira. É mais financeiramente viável alugar um imóvel ou vender um imóvel? Então ele quer saber, tem um imóvel, é financeiramente mais viável alugar ou vender? Acho que eu até entendo a pergunta dele porque tem clientes que às vezes tem um imóvel parado para vender, com a plaquinha de vende Aí você chega para o proprietário e fala assim, vamos colocar para alugar o seu imóvel, ele está muito tempo parado, não vende. O proprietário fala assim, eu não quero alugar, eu só quero vender. E fica lá parado de imóvel. Não vende, não aluga. Acho que é isso que ele quer saber. O que é mais financeiramente viável? Você manter essa cabeça de que eu quero vender o imóvel, não importa quanto tempo fique, ou vamos colocar para
1: alugar o imóvel. Quando você vai pensar nessa, nessa relação, você tem que pensar na seguinte, em outra relação, investimentos. O que é mais viável em termos de rentabilidade? Você ter o um imóvel para alugar ou você ter os recursos para aplicar em outra aplicação. Desculpa até a redundância, né? mas aplica outra aplicação. Então, fazer uma outra aplicação. Ver qual das rentabilidades é bem mais atrativa. Se essa é de você alugar um imóvel ou se é de você vender o seu recurso e e fazer uma outra aplicação. Então, procura fazer essa essa relação. Tem uma
0: terceira pergunta aqui, por Marta Torres de Mogi Mirim. Marta, um abraço! Para estipular o preço da alocação, é melhor avaliar a condição econômica dos possíveis locatários ou manter a avaliação pela região do imóvel ou ambos. Então, o que eu acho que ela quer saber é o seguinte, como que eu faço para entender a avaliação da minha alocação? Se eu avalio pela condição da pessoa que está querendo alugar, pela região, avalio os dois, como que é a melhor condição, Enio? A sua pergunta,
1: em parte, já, já está respondida. Por quê? Se você for pensar em, em fazer uma avaliação, se você vê as determinadas regiões em que você vai, é, vai disponibilizar, é, vai ofertar seu imóvel, você vai dar para ter uma noção de que tipo de público vai procurar ele. Exemplo, se você ofertar esse imóvel em uma região mais nobre, você tem uma noção de quem é que vai procurar por ele. Por outro lado, se você for ofertar em outra região menos nobre, você vai ter uma outra noção de quem é que vai procurar ele. Então, a pergunta já está é respondida. Vai muito de acordo com o local em que você escolheu é, ofertar seu imóvel. Bacana. Tem uma última
0: pergunta aqui. Tenho um valor guardado para comprar um imóvel financiado e colocá-lo à locação. É viável o tal procedimento? É, acho que ele está querendo saber o seguinte: o que, que é melhor ele fazer com o dinheiro que ele está guardado? Se é melhor ele co- comprar um imóvel,
1: colocar para locação? Se é melhor ele investir em outro lugar? O que, que você aconselha a ele? É uma pergunta assim, que é um pouco é, bem complexa. Por quê? Inclusive, Paulo, essa pergunta tem a ver com o aspecto cultural. Porque tem um determinado um, um tipo de público que preferem é, são mais aderentes a ter um imóvel físico e, através dele, é, ter, uma renda de, é, ter uma renda e outro tipo de público que, que, que prefere mais do que ter, é, é, fazer algum investimento em que tenha como carro-chefe o área imobiliária. Então, mas no seu caso, é, você tem que é, avaliar também os, os termos de rentabilidade. Assim, você, um, um problema também, se você tem um imóvel, você tem que prestar bem atenção, acho que o, o doutor Paulo já, já até passou por isso, é, o, o, o inquilino padrão São Madruga. Padrão São Madruga. Meu Deus do céu, quase não passei aqui hoje. Deve 14 meses de aluguel. <risos> Exatamente. Você vai ter uma imensa dor de cabeça com, com esse inquilino. Mas, por outro lado, e se você tiver um, um, um recurso aplicado no, no setor imobiliário? Embora haja risco, você tem uma renda mensal em se for aplicar em um no, no, no fundo imobiliário. Em que tem o quê? Como carro-chefe o quê? Setor imobiliário. Então, é, é, embora tenha muita cultura envolvida nisso, é o ideal, o mais racional, você fazer uma, uma análise. Que tipo de, de, de imóvel eu quero ter? Imóvel indireto, aquele que você aplica, o imóvel direto, aquele que você tem físico? Então, essa relação, essa é a minha dica a passar ao senhor.
0: Então, aquela questão de quem compra a terra, nunca erra, não é uma
1: premissa assim... É absoluta, né? Sim, porque é o seguinte, é um aspecto cultural, como eu falei no início. As pessoas, tinham, tinha muita gente há, há anos anteriores, em que, olha, eu tenho imóvel. E a pessoa tinha o orgulho de falar assim, eu tenho muitos imóveis. Agora, tem uma, uma, outra, uma outra geração em que prefere não ter esse imóvel, ter um... um assim, tem um investimento já mais indireto, ou seja, aplicar em, na área imobiliária. Eu citei aqui fundos imobiliários, mas tem outros, outros casos nesse, nesse mesmo carro-chefe. Bacana. Gente, acho que foram dicas muito interessantes.
0: Quem assistiu esse programa aqui vai conseguir aumentar os seus lucros, fazer girar sua rotatividade econômica. E é tudo aquilo que a gente espera que você tenha lucro, né? Pelo amor de Deus. Se é para ter perda, então nem fica aqui. Mas é para ter lucro, a gente está dentro. Doutor Enio, tenho que te agradecer aqui a sua presença. Se eu quiser falar alguma coisa aqui para
1: deixar seu contato, pra, se alguém quiser tirar alguma dúvida com o senhor, fica à vontade. Fica à disposição para qualquer contato. Vou passar o meu e-mail dp.enian.com.br. O meu site é Muito bom. Gente, estamos ficando por
0: aqui, encerrando mais um programa Locação em Foco. Agradeço a todos aqui a presença, agradeço a todos aqui a audiência, obrigado e continue nos assistindo nos próximos capítulos. Até mais!